0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音主核广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。中美贸易战持续成为2023年全球供应链关注的焦点。美国的重拳制裁丝毫没有松手。中国科技业经过这疫情这几年，到底有什么变化呢？那这次很高兴邀请到第一 g t i m e 记者谢成学来到现场。不久前，陈学亲自前往上海 MWC 大战进行第一手的直击报道。这次要跟科技听 IC 的听众们一起分享上海 MWC 大战当中的所见所闻。陈学跟我们的听众朋友们打声招呼吧。各位听众们，大家好，我是陈学。好，陈学，我想先请教你一下、哦。我们其实知道说，西班牙巴塞隆那有这个 MWC 世界通讯大展。那这次你特别前往中国大陆的上海 MWC， 那跟这个既有的展会有什么不同呢？那首先呢，这个 MWC 就
0: 是由这个 GSM 协会所举办的，它每年都会有这个行动通讯领域的科技演进解决方案的展示。嗯、<哼>那过去几年呢、啊，其实是以这个智慧型手机发表为主，但这几年呢，转而向这个五 G 应用或是相关的解决方案作为展示的重点，这样子。嗯那这个 MWC 大家最为人所知的就是在巴塞隆那的展出，这事实上也是他们的主要的展会。<是>那他们这几年呢，就是因应这个各个市场有不同的特色，像是在这个非洲啊、美国、中国都会有相关的这个 MWC 的展会
1: 。是你刚刚提到说非洲，这个非洲可能对大家科技业相关的听众们来说，好像是比较不熟悉的一个地方。非洲有没有什么它的特色？
0: 如同前面所说的，那它会在各地举办不同的 MWC 展会。那非洲的当然就是以非洲的当地行动通讯产业的市场或者是当地的品牌为主。嗯、<哼>那像我这次去的上海，就当然就是以中国的行动通讯产业为主。你想要了解中国的行动通讯产业，一定要去的展会。那包含呢、啊，像华为啊、中兴通讯、中国移动这样子的电信营运营商。然后，如果是手机品牌的话，像是魅族啊这些品牌都有参展。嗯哼
1: ，所以看起来就是这个各地的 MWC 大展，就是有在地的这些品牌或者系统商参与的一个状况，这样子。是，没错。好，我想请教一下陈学，我们知道说中国其实这个疫情的管控之前是非常严格的，那现在终于解除这个封控了，那各大这个实体的展会也纷纷重新展开啊。这个差不多时间还有这个 Semicon 在上海其实也开始办了，然后听说也是蛮热闹的。那就 MWC 来看，你觉得这次的规模跟现场的热度大概是怎么样的一个情形？
0: 那首先，其实我到现场，我第一个感觉就是，我、哦、人真的非常多，就是光是要入场就是很挤，<是>然后，<爆>对对对，真的是挤爆。如果我去查一下，他这次在这个官方统计上面，嗯、<哼>他是说有三万七千个人直接参展这样子、嗯、啊。我有去查一下，像巴塞隆那，大概像今年是多少人参展是八万人。那其实作为一个 MWC 额外的这个展会，可以达到三万七千人，其实是非常多的。官方是也有说，参展者有来自一百一十五个国家，其中有三千个人是来自中国大陆以外。所以其实我们
1: 可以知道说。大部分都还是以中国的参展者为主吧，嗯、本土的叶子还是比较多。那这个你说挤爆嘛？你在那边逛的时候有没有觉得？因为我知道，其实像中国的展会空间场地好像蛮大的，你逛起来有觉得很挤的感觉吗？还是觉得走得很累
0: ？说的没错，当地的展会的面积是都非常大，每个摊位他们租的面积都很大，但是其实。现场真的还是都挤爆，就是它每个品牌都会有自己的展区。那<是>、啊、其实你要去看每一个展区大概在讲什么东西的时候，前面真的都是好几排人这样子，<笑>真的是这样子。是是不像我到摊位去细看，其实真的是非常热闹哦。因为其实我自己理解是中国也是全球最大的行动通讯市场，<是>那无论是手机啊，或是网络用户，都是全世界最多的。那这次这个 MWC 上海刚好也是。继这个去年因为疫情关系而停办，然后今年是实体展卷土重来，所以可以感觉到是外界对于这边还是有很多
1: 的兴趣的，是这关注度蛮高的。那我相信，其实谈到这个中美贸易战，就不能不谈之前的华为禁令。那华为曾经是一个跟一个快速崛起一个帝国一样、哦，不过也因为这个美国的制裁啊，现在就是枝叶四散，就是散到各地去了。那现在也没有办法取得最先进的半导体的相关的晶圆制成。那其实刚刚陈学也有提到，这一次的展会，华为、中兴这些算是中国。很大咖的这个系统厂，那华为还有自己的半导体的事业啦。那这次你去这个上海 MWC， 你觉得这个华为有什么值得注意的动向吗？
0: 华为这个部分有几个比较有趣的地方可以先跟大家分享。<是>首先是我可以感觉到它在中国是非常的高调，它的展区就是其他的品牌的其他品牌的其实展场就已经蛮大，但是华为就是大概硬是大个四五倍。重点是你进去你是就是你可以进入 N w c 现场，可是你要进去华为你是要有邀请，你要有通行证才可以进去它的现场。它前面都有一排算是警卫会在那边帮你检验你的通行证才能进去。<是>然后甚至是你进去华为里面。它有一个很神奇的设施，我自己蛮有印象的，就是你进去之后会发现有个，它有个二楼的，就是在凭空在展场里有个二楼，然后还有个楼梯上去，上面像是一个有点像是咖啡厅，然后前面还会站着警卫，然后你是要进去又是更困难，<笑><是>所以我是觉得说，现在华为在国际上面可以说是相较以前是低调很多，但是在中国主
1: 场它还是非常高调的，是是是，在它主要的地方一定要展现一下它的实力，然后甚至是有这个 VIP 室，是是？是是，应该管制蛮严格的吧？因为其实华为应该展出的不只是手机，还有很多通讯。设备的部分。是
0: 没错，它其实像是终端手机的部分，它是就放在外面，就是它比较不重视。它终端手机是直接放在外面，你要看你就可以看。但如果你要看到它更存在电信技术上面的眼镜这些的，你就是要进去里面。那我这次也是刚好有办法进去里面，然后所以我有看到里面它除了一些移动通讯技术的眼镜以外，华为自己有定义一个叫做5 5 G， 其实它就是跟我们所说的 Beyond 5G 或是 5G Advanced 一样的东西，但它自己定义叫做5 5 G 啦，<是>这样子。这个可以
1: 跟大家解释一下说5 5 G 跟我们现在的。五 G 的差别大概是什么吗
0: ？华为定义的五点五 G， 如同我刚刚所说的，就是它是五 G 技术的一个在延伸。因为像我们现在算是五 G 的建制初期，因为现在大家手机都可以收到五 G 的讯号，然后各地主要城市的五 G 建设应该都是都是蛮完整的了。可是这都是仅限于比较多是在终端消费者的使用。但其实五 G 当初最被瞩目的这个技术，就是在于可能是在物联网或者是这个车联网，是就是这个超低延迟上面的应用。那这五点五 G 可能就是朝这个方向去发展这样子。那华为也在这上面，它开始聚焦在5 G 的，或者甚至说5 5 G 的相关应用，像是这个工业物联网啊、裸眼3 D 技术啊、车联网这个部分
1: 。嗯，所以其实这次华为在这个展会当中，除了手机或者是机台相关的设备之外，包括像车子也是他们开始在琢磨的一些部分，这可以给我们介绍一下吗？是，
0: 那这个车子的部分，大家也知道，就是中国的这个算是电动车的市场也是非常大，然后他们这几年引进的也是非常多。嗯、之前一度都还有说，就是华为到底要不要造车的这个讨论嘛。對,對,对，對對那其实目前看起来，华为应该是还没有到真的要自己下去造车的地步，但是它无论是这个车联网的使用上，甚至是毫米波雷达这样子，它都是有相关的投入，所以它跟车子的关联其实还是非常大的。那另外我也想提一下，就是目前最夯的 AI， 华为其实也有不少的展示。<是>那华为是以旗下的这个有一个平台叫做。升腾 AI 为品牌推出各式各样的 AI 产品。那我们刚刚前面那个志中有提到说，目前是有这个华为禁令，他们慢取得这个半导体的晶圆的先进制程嘛。那在这个人工智慧方面，虽然华为目前是外援是受阻，但是它目前是以这个进口替代的方式来投入这个 AI 生态系。嗯、<哼>那他在展场里面也都有展示，就是无论是包含。这个中心训练啊，或是中心推论、边缘推论等等的 AI 设备，然后我跟华为的现场的人聊一下，他是有说，因为 AI 算力是这个你发展 AI 的基石嘛，那华为就是以这个升腾为平台，然后在算力的部分与其他业者相比，据他们所说是达到单点持平，然后如果是放在一起一起使用的话，就是集群是领先的程度，就是。加在一起，这个算力就比好的感覺对对对，他他,他我确定是不是一个噱头了，<笑>但他说他目前单点，他是说跟友商差不多，<笑>是是,是，對,对对，是是是他有跟我说友商就是那个英伟达这样子，对对对，英伟达就是 Nvidia， 對,对对，對中国的用法，英
1: 没错没错，了解。好，那我们其实也知道，这个陈学你去看，其实有两大咖嘛，一个华为，一个就是中兴。那其实中兴比华为还要早被美国制裁，其实他之前有一阵子也相对的比较低调一些。我想请教一下陈学，你看到这个中兴的现况大概是怎么样？是那中兴的部分，其实它也跟华为一样，算是
0: 这次整个 MWC 上海里面唯一是需要有人带才能进得去的地方，对对对，才能进去。对，其实我们可以从这一点来看說，说就是其实，在中兴通讯的部分，它整体来说在电信设备的这个本业上，它是逐渐与华为持平了。嗯哼，尤其是它在中国市场的电信设备的市占已经达到 35%， 所以目前你在中国提到电信设备市场，<是>他们现在可以说是双龙头的情况。<是>不过对于这個这个华为目前在全球的这个电信设备都是遭到禁止使用，很多地方像是欧盟最近也是强制会员国都不能再使用华为的设备了嘛。那其实中心的人特别跟我说，这部分中心是没有比较好，因为被禁止的是中国制，不是单纯针对华为这样子。所以我自己统整一下，可以说。中兴它这几年的成长幅度是都蛮高的，然后相较华为的这个营收成长是放缓非常多，可能这几年都大概一 percent 或是一 percent 上下。嗯、<哼>中兴甚至前几年还有到双位数的成长，那其实它就是它主要是把它在中国市场里面的电信设备，它是跟华为的技术上面竞争力是非常有的，然所以它有逐渐打下中国这个电信设备上的市场这样子。嗯嗯、
1: 是。那在这个手机的部分，中兴他们也有去展出一些他们其他的一些产品吗？
0: 那手机的部分，中心的人是跟我说，哦，当然他们也有感觉到说手机现在就是市况比较差，但是他说他们是不会放弃终端产品的，然后像他们可能在这个电信基站上面，他们也有推出各种像是无论是与太阳能板搭配的基站，就达到这个绿能这样子。他在这个行动通讯技术眼镜，也就是所谓的5 G advance 上面，他们像是在手机直连卫星啊，或是这个 N T N 相关的技
1: 术，他们也都有所琢磨，也都有相关的展示。是。好，我们感谢陈学先给我们做一个很不错的一个分享啊。我们在上半段讨论当中，其实聊了一下上海 MWC 大展这个现况。那很感谢陈学给我们这个第一手观察。我们看到这个华为中心现在在干嘛，以及中国现在实体商展的这个复苏的状况。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅。IC。下半段我们继续来聊聊上海 MWC 还有哪些精彩、值得关注的亮点。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcast、KKBox 搜寻科技厅 IC。陈学，其实我们知道，中美之间不只是贸易战，更是展开一场科技大战、喔、那我们现在看到说，这个中国的科技业啊，现在好像保护主义、在地主义的这个氛围更为浓厚，那就是锁定把目标放在这个中国本地的市场跟本土的供应链。那你在这个 m w G 的现场，还有听到哪些业者在美国打压下面努力的发展？
0: 说到这个美国打压下的努力发展，其实最明显就是我们刚刚节目也有提到的这个华为跟中兴通讯。那除了在这个通讯本业上面的积极研发，那无论是在五点五 G 跟六 G 上面都有所展示。那其实从现场来看，与上次我对巴塞隆那展场的观察来看，说真的其实差不多。但其他的相关厂商，像是这个联想啊、魅族，他们都在于像是卫星通讯啊，或是车联网、元宇宙上面都有相关的产品。那我实际去做了一些体验，也都觉得品质都蛮好的
1: 。是这个联。联想，我记得你有针对他们有做一个比较专门的一个叙述，我们听一看联想现在他们的想法跟目标大概是什么。那这是联想，其实它一个很大的特色是在于说，它是这次
0: MWC 上海里面参展规模最大的。像刚刚华为讲到，它是单个品牌最大，就是、但是联想它的展区是更大，但是它的是算是一个联想集团，它要带着它旗下。投资基金里面投资的各个领域的公司一起来参展，所以像我刚刚讲到他的，包含是像可能是物联网、啊、或是元宇宙相关，他投资的企业都一起来参展。联想这次是他第一次参展 MWC 上海，然后同时又是这次规模最大的这个参展业者。嗯
1: 嗯，这蛮意外的，因为大家想要联想，一般觉得他是做 NB 比较多。对，没错，没错。然后现在它的产品范围跟业务范围其实很广大。是。那我们其实可以听到说，像大家都想说 MWC 可能就是智慧手机啊，通讯设备嘛。但是我看到大家也在介绍说，其实有一些元宇宙。的一些相关的东西，你觉得还没有什么一些亮点可以跟大家分享的？
0: 我觉得有个亮点是说，像这次最近都觉得智慧型手机的这个发展不太好嘛，所以可能在 M W 上面也不会成为是主角的地步。那其实我这次有观察到，像那个魅族，也是做一个手机的品牌，他们其实这是让我印象蛮深刻的。其实魅族在中国的手机品牌里面，算是在智慧型手机发展是很前期的，然后算是前期也做得蛮好的业者。但随着后来像是可能其他业者，可能包含小米他们的一些竞争下来，它的市占是越来越低，然后它手机发表的频率也是越拉越长。但今年它年初发表了一款叫做“魅族二十系列”的手机，这次就是主打跟智能车的连接，达到这个车机互联的这个体验。嗯、<哼>那其实我我去现场实际去体验，因为他现场直接把车子直接开进来，现场里面就摆在那边，<是>然后里面就会有一个人拿着一台这个我刚刚说的“魅族二十系列”的手机在做操作。因为我现场也有听到那个魅族的董事长，因为魅族后来被收购了嘛，所以魅族新的集团的董事长他有分享说，他们对于这个这次魅族二十系列的期待。他说，每天大家使用智慧型手机的时间大概是五个小时左右，<是>啊，但是其实会随着说你的时间的演进，你慢慢的可能你中间会去开一下车还是什么这样子，然后你可能有一段时间在车上，当然你在车上可能就不能像平常你在办公室或在家里这样子去使用手机。嗯、<哼>他就是希望说，你把这个魅族二十，你平常在路上使用嘛，假如你再用个地图，然后你走到你的车这边。然后你在车上，你就把手机放在车上之后，它可以直接有一个，我可以简单的理解是它是一个投影到这个车子上面的屏幕上，嗯、<哼>就是你刚刚使用的 App， 无论你刚刚是在看影片啊，或是说你在用地图，它都可以直接投影到你的车子上面的屏幕，<是>等于是说它主打就是你使用手机的体验不会中断，因为它说现在车子也是很重要的一个使用场景嘛，<是>然后但是。你一上车，你手机就不能像平常那样子使用，所以可能会被中断。嗯嗯所以它就是以这个车机互联作为它的，这是主打的一个特色。这样子
1: ，我们看到其实像最近新的车用的显示器都越做越大，那可能之后跟这些终端装置的连接性，我相信是会越来越强的。那邓学，你去了上海的 MWC， 就一定要提这个事情。我相信也是这个听众朋友非常关心的。今年最重要的话题其实没有别的，就是 AI。那你刚刚也有简短的提到一点。那 AI 其实曾经是中国少数可以跟美国 PK 的这个领域哦。不过因为美国针对这个半导体的相关禁令陆续的推出嘛，那在这个大展当中，你亲自去了真公大楼一趟 ，AI 这个议题，当地这些重要的业者是怎么看待的？跟我们分析一下
0: 。AI 的部分当然也是这次 MWC 上面的，几乎是各大业者都要展示的一个、就是、重点。重重點对，没错，没错，没错。那从这个算力基础来看，那我有跟这个中心的高层去了解，他说其实中心他们目前的策略是强调在这个底层核心技术的突破。又、嗯、是导入这个新的晶片工艺，因为我们了解到说，其实中兴它不像华为在这个晶片上面是受阻的嘛。那它包含它就是是使用这个 f i n f i t s 的工艺，然后 GAA 工艺或是这个 FD SOI 的这个工艺。它透过提升晶片的性能，然后也研究这个先进封装的工艺，让这个不同晶片的先进封装达成，然后让这个造价达到最低。然后我跟他们稍微询问一下，就是据
1: 了解是使用这个台积电的这个制程，<是>没错，这样子。这个我我这边也闲聊一下好了。这个，因为大家知道我的华为其實拿不到晶片嘛，但就我所知呢，其实包括像台积啊，或者台湾的一些晶片设计服务 IP 的公司，其实他们还是有。一部分的中国大陆的业务了，那中国大陆的厂商当然也知道说，其实台湾在半导体这边这一块是相当领先的。那趁现在，或许可能美国还没有注意到，或许未来他们会注意到，所以就是他们有在做一些先进技术的布局。所以刚刚像陈学说讲的，比如说像刚刚讲的 FinFET 等等等等的技术，其实台积啊、神送他们的智能其实都跑得蛮前面的。那我相信他们其实台面下跟这些领先的半导体制造厂商应该还是有一定的合作关系。没错，那这个如果是从
0: 算力来看的话，就是如同刚刚所说的，就是在晶片方面的优化这样子。那应用端的话，其实华为近期推出这个华为云的盘古大模型这个三点零盘古大模型對,對,对，听起来非常很华为感、對對對很有中国感的一个名称。生腾鲲鹏，各种神
1: 话当中的这个怪兽啊，什么等等的，都要用在他们的产品线当中。是这是盘古开天辟地
0: ，是是是，他这次的这个三点零版本主打就是还有五个基础的大模型，那还有。分个行业的大模型有更多细分的这个场景模型，那这次就是算是说确立了他在这个行业的这段定位，就是说他要在各行各业都要有这个盘古大模型的这个参与。我看他的展示，他已经有这个无论是纹身图啊，这纹身文、纹身代码，或者甚至是纹身这个影片，都是可以做到的。所以他说，使用者是可以直接使用这个公开的这个通用大模型，然后也可以用自己的行业相关的数据来训练自己的大模型，这样子
1: 。嗯哼，这個、其实就跟我们今年最红的这个生成是、AI。A。啊，有一些关联嘛。那除了华为之外，你有没有听到说其他厂商现在针对这个生成式 AI 的一个布局的进度，大概到什么样子一个地步？目前主要落在这个
0: AI 的部分的话，像是中国的电信设备商，三大电信设备商其实也都有针对自己的，算是电信的这个基础，就是他们在通讯上面的基础为主，嗯、<哼>然后还有他们庞大的这个客户量，就是他们在企业客户的用途也是非常多，他们都有推出自己的生成式 AI 的这样子的模型。这次去观察到，他们都是说他们要赋能各行各业。嗯<哼>，因为五 G 推出之后，确实在这个平均用户就是 r p u 上面是都有一些提升，可是如果你说，因为要在那个加强的话，你势必要走到企业端上面。那企业端，当然刚刚前面讲到的可能是物联网、车联网，这个是电信营运商他们可以布局的一块。但是最近这个最夯的 AI， 他们也是不会错过，就是也要进去抢占一下这个市场，这样子是
1: 。是，好的。我们看到这个陈学第一线直击的报道，其实收集了很多很重要的情报，跟我们听众朋友分享。我们这个台面上再来聊一下說，说其实有很多。台面上、台面下的东西，我相信你在现场跟一些他们实际上的这个厂商里面的人员聊，有一些不一样的一些想法。那我想自己想请教一下，他们怎么看待说这个？第一个当然最重要的嘛，就是半导体很多高阶的晶片，他们可能现在没有没有办法拿到。你跟他们聊天的过程当中，大概听到他们怎么样分享这样的事情
0: ？是，那这部分蛮有趣的。这个事是我发生在华为的展场发生的事情。参、嗯、<哼>观他们的展区的时候，然后可能会跟现场工作人员聊一下，哎、欸，说那这个产品的特色是什么啊？然后华为在这技术上面达到什么样的程度？那个工作人员在谈这个5 5 G 啊，或是这个 AI 啊、物联网应用、云服务这个发展的时候，都是侃侃而谈啊。但提到这个美国制裁的时候，<是>就会面露难色。他问我，他问我说什么？哎、欸，你是哪里来的？这样子，我就说哦<是>、喔，台湾来的。他跟我坦言说，哎、欸，其实这个美国制裁，还有这个就是无法使用这个先进制程，对于华为本身的冲击是非常大的、喔。是但是他们是说，嗯，会继续撑下去这样子。然后他还会说，嗯、我可以理解他们意思，就是说，如果科技要继续发展，还是需要用到你们做的晶片。当然，你们就是指这个台湾的台积电的晶片这样子。是,是,是,是
1: 。那现在他们没有办法取得晶片这件事情，那会不会对于他们的一些策略上面有一些影响啊？呃，因为我们知道核心的经费他们可能拿不到嘛，那可能像之前有讲到说，他可能好几个拼在一起，就是三个臭皮匠生过一个诸葛亮，不知道啦，有没有生过？ d i a 不晓得，但是他们的策略有没有一些大致上一个想法去应应这样子的一个变化？核心的部分，他们当然是
0: 有点受到阻碍，但是他们是不会放弃这个核心的部分。然后他们有讲到说，其实像以前的晶片，其实还有些库存啊，就是他们还会拿出来训练那个 AI 是还可以使用这样子。是是是但是当然越用当然就是越不够，嗯、所以这部分是一定会受到影响。但是另外一个角度来看的话，像华为除了在这个算力的部分持续聚焦以外，它在打造这个 AI 生态系上面，它也是有蛮多琢磨的。因为像整个 AI 的生态系，像是从底层的算力，然后到中间的这个像是架构，然后还有最上面的整个生态系的打造，就相关的应用上面，华为其实用它的 AI 平台上面，其实是有蛮多的琢磨。它有像是很多的自研架构啊，或者是它的生态系上，它找了中国很多的各行各业一起来加入它的整个生态系，所以是说。虽然算力的部分，它可能到一个程度上面可能会有一些瓶颈，但是它对于 AI 的野心都还是非常的明显，这样子。所
1: 以，我们看到它其实就很广泛的布局嘛，就是虽然说我最顶级的可能大脑级的晶片现在可能慢了一点，但是它如果布局够广，各种各样，就是我们说的所谓的边缘运算的这些东西，如果很多的话，其实也是一个很恐怖的一个事例哦。其实不能等闲视之，华为还是蛮厉害的
0: 。是，其实我觉得可以理解说，就是。他们就是目前整体的战略，就是撑到说希望美国制裁结束的那时候，他们就才可以大爆发。就他们还是要持续做好，等之后制裁可能解禁之后
1: 的准备，这样子。是，目前他们的策略是这样。是，所以我们看到这个中美贸易战后续还是有很多变数、哦。那华为他们在发展的策略上面，虽然说还是很担心美国制裁，但我相信他们应该还是有很多各种办法在进行他们后续的一个发展。那我相信其实包括不只是华为啦，像刚刚所提到的中兴啊等等等等，其实中国还有很多很强的这个 AI 的晶片工。公司跟系统公司，他们也是在持续的努力布局后续的这样的一个发展。那这次我们可以听 IC 一起跟听众朋友们聊聊电子时报记者陈学前往上海 MWC 大战第一手直击报道的经验分享。在中美科技大战、贸易战的背景之下，中国科技业者的想法与态度，以及今年展会当中的新亮点。感谢陈学，我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜。本节目由 d i g i t i z e s 电子时报与 IC 之音联合制播。